Hoppade börsen till för mycket på vaccinnyheterna igår. Anna Halberg hoppfull om svensk export efter Biden-seger. Men vad kan vi lära oss av Trump egentligen? Mm. Och så tar vi en extra titt på smittspridning som bromsar den ekonomiska tillväxten. Varmt välkomna ska ni vara både tv-tittare och poddlyssnare till Ekonomistudion tisdag idag den 10 november. Som vi noterade igår så håller Ericsson sin kapitalmarknadsdag idag klockan 15. Vi ska försöka att vara klara med ekonomistudion innan 15 så du inte missar den. En hel del information har kablats ut redan inför det här tillfället och det har påverkat aktiekursen ganska rejält. Kolla in den här grafen. Nokia går det bra för sen gårdagens eufori. Ericsson i den nedre kurvan har haft det betydligt motigare. Att Eriksson inte höjde sina finansiella mål för 2020 och 2022 inför tisdagens kapitalmarknadsdag utgör en besvikelse för marknaden. Det här skriver Nordeas analytiker av Eriksson som verkar ha fått stort gehör för sin ganska dystra bild av de siffror som Eriksson har kablat ut. Andra bedömare har varit lite mindre pessimistiska ska vi tillägga. Igår pratade vi också om 5G-utbyggnaden här i Sverige och vi pratade om det med Jesper Motander här i Ekonomistudion. Efter den sändningen såg vi en dramatisk utveckling då förvaltningsdomstolen gav Huawei rätt att vara med. Man hävde alltså förbudet mot den kinesiska leverantören i den svenska 5G-auktionen. Post- och telestyrelsen kommer nu inte att hålla den planerade aktionen av tilldelningen av 3,5 GHz och 2,3 GHz banden som man skulle ha aktionerat ut idag. När det kan bli aktuellt med en aktion vill Post- och Telestyrelsen inte säga i dagsläget eftersom man utvärderar de nya omständigheterna. Nike, mycket fokus på Ericsson förstås idag. Är det lika dystert på resten av Stockholmsbörsen eller? Nej, men det var en nedåt rekyl under morgonen som nu har mattats av storbolagsindexen ner 0,3 procent. Eriksson som du är inne på har det tuffast på storbolagsindex tappar över 4,5 procent. Tidigare coronavinnare som till exempel teknikaktier har det också tuffare och fortsätter att pressas. Coronaflorer däremot som hotell och flygbolag de fortsätter istället att stiga. Idag SAS adderar över 13 procent till sin rusning på 24 procent igår. Oljebolaget Lundin Energy stiger 2 procent, så mer än börsen i övrigt. De rusade också tvåsiffrigt igår efter att oljepriset tog ett rejält kliv uppåt. Även oljepriset fortsätter stiga idag. Bräntoljan är upp 1,5 procent lite drygt. Bäst på storbolagsindex går det för AstraZeneca upp över 3,5 i övrigt fortsatt starkt för banksektorn där SEB stiger 3% och även cykliska bolag går bra. Ljudboksföretaget Storytel de backar över 4,5% efter sin rapport där man ändå presenterade både ökat EBITDA-resultat och en nettoomsättning. TV- och streamingbolaget Nent är också på tapeten idag. Det handlas svagt ner 0,3 procent. 
att eh, de meddelade idag att man bland annat ska lansera sin tjänst via Play i flera nya länder, bland annat i USA. Och man överväger också en sekundärnotering i just USA och sätter samtidigt upp nya finansiella mål samt överväger att genomföra en ny mission. Jag tänkte att vi kan höra vd Anders Jensen. USA är ju kanske den mest konkurrensutsatta marknaden i, i, i världen, men det är också den största marknaden där, där tillväxten är som, som högst och efterfrågan fortsatt är bland det högsta vi ser, vi ser globalt. Och vi, vi, har, vi har sett en möjlighet att komma in på den amerikanska marknaden med via Play och vårt nordiska innehåll som vi är ganska övertygade om kommer att hitta en, en, en publik som i absoluta termer faktiskt är ganska stor även om vi inte går för ett marknadsledarskap i, i, i USA. Så är det en väldigt attraktiv möjlighet för oss att hävstångseffekten att komma från ganska låga abonnemangsnivåer till god lönsamhet. Den hävstången är väldigt attraktiv och resan är ganska kort. Så det är bra att vara i USA för att få tillgång till all den lärdom som krävs för att vara en ledande streamingaktör. Vi mm, tänkte att vi också ska ta en titt på terminerna för USA-börserna. De indikerar en nedåt rekyl idag där Nasdaq indikerar att tappa över 1,5 procent i öppning. Tack så mycket för det, Nike McKeebes. Ja, Men du har pratat under tiden du har pratat ska jag säga så har jag läst här i poeten Anna Halbergs bok under tiden heter den. Jag har också pratat med Anna Halbergs namn, Anna Halberg, som är utrikeshandelsminister. Vi snackade bland annat om vad Joe Bidens tillträde till Vita huset innebär för svensk export. Vad som känns väldigt positivt nu är att den tillträdande administrationen också är en vän, vänner av multilateralismen. Det är viktigt för handeln att man, man möts i WTO och världshandelsorganisationen och man också kan diskutera hur ska vi få den på fötter igen. Den är ju skadad nu. Men också att hållbarhetsfrågorna kommer så pass högt på agendan igen. Och jag har jättestora förhoppningar kring detta. Du hade ett långt möte igår med dina europeiska handelsministerkollegor. Hur var tongångarna där? Mycket positivt, optimistiskt. Och som från Sveriges sida lyfter jag också fram att nu har vi chansen de nästa månaderna innan administrationen i USA tillträder att kunna ha en actionplan. Hur, vad vill vi med relationen EU-USA nu när det gäller handelspolitiken? Det finns massor vi kan göra framåt nu, så nu ska vi ta fram en sådan. Kan vi få några försmak på vad en sån plan kan innehålla? Vilka frågor tycker du är extra viktiga? Nej, men jag tycker det är extra viktigt att se att vad gör vi tillsammans med USA för att få världshandelsorganisationen på fötter igen? Så jag nämnde. Vad kan vi göra också för att ha en långsiktig plan för att få tillstånd ett frihandelsavtal igen? Det har ju varit på is i många år nu och det, det skulle ju vara fantastiskt om vi kunde få det. Tror du att Joe Biden är intresserad av den här typen av multilaterala frihandelsavtal? In- mycket har ju förändrats under Trumps tid även efter att Trump slutar, inklusive tongångarna i synen på globalt samarbete. Alltså jag tror att ett multilateralt och globalt samarbete, de indikationerna har vi på att, att, att han verkligen är det. När det gäller frihandelsfrågor ska vi måste vara realister. Alltså USA är ju inte i grunden så för frihandel som till exempel Sverige och inte lika beroende av det som Sverige heller. Så där behöver vi jobba en hel del för att också få med USA på tåget så att säga. Så där, där ska vi inte tro att det sker ett skift över en natt i, i den inställningen. Och demokraterna har ju också varit eh, ganska skeptiska till frihandel historiskt sett. Vilket handelsutrymme tror du att Joe Biden får? Det spekuleras ju mycket att han kanske inte får med sig senaten och därmed blir lite begränsad. Fast det ändå är utrikespolitiska frågor och vi handelspolitiska frågor av den här karaktären. Så har jag en förhoppning om att nu kan vi se framåt till, till att få lite nytt syre i diskussionen mellan EU och USA. Det tror jag blir jätteviktigt och vi är väldigt optimistiska.
Hur har handelsrelationen fungerat under Donald Trumps tid i Vita huset tycker du? Ganska okej okay ändå ska jag vilja säga. Och vi har faktiskt haft en väldigt bra dialog från Sveriges sida. Jag är en av få handelsministrar i EU som har fått access vid flera tillfällen till USAs högsta handelsrepresentant. Man värderar Sverige högt även den nuvarande administrationen. Men det har varit mycket mer av att försöka minimera skadorna med de tullar och så vidare som har införts. Nu ska vi se framåt istället och se hur kan vi kan bygga en relation som är konstruktiv framåt. Så det är, det är olika mindset och olika frågor som vi har att hantera. Men ändå okej okay, tycker jag dialogen. Men ändå, vad tror du att svensk exportindustri sammantaget, är det här en stark positiv nyhet? Det här är jätteviktigt nu att vi får igång en positiv ton i handelsfrågorna och handelspolitiken mellan USA och EU. Det påverkar jobb i hela Sverige. När jag var i USA förra året, då handlade det ju om att försöka påverka dem att inte införa biltullar. Alltså det var det här att damage control. Nu handlar det mer om att vad ska vi göra framåt tillsammans i, i, i den actionplan vi nu ska ta fram. Så att det, det är helt olika typer av mindset. Det påverkar varenda, varenda företag som är exportberoende i Sverige och, och jobbar mot USA. Så det är jätteviktigt. Mycket fokus på Vita huset förstås. Mycket fokus också på marknaden så här dagen efter den stora festen. Peder Bäck Fris är förvaltare på Pimco och jag har frågat honom hur hans tankar går kring gårdagens stora rörelse. Marknadsreaktionen var ju ganska, ganska stark. Jag tror marknaden eh, eh, kollar och, och reagerar starkt på alla typer av sådana här nyheter nu. Jag tror det är viktigt att komma, komma ihåg att de nyheterna vi fick igår är fortfarande väldigt preliminära. Eh, stora frågan är ju såklart hur lång tid det kommer ta att producera det här och hur lång tid det kommer ta att eh, rulla ut det här till de mest drabbade i i befolkningen. Men, men så, så det är fortfarande väldigt preliminära resultat. Jag tror att det är ett rimligt antagande att tro att någon typ av vaccin kommer att rullas ut till de, till de mest drabbade i befolkningen, i alla fall under första halvåret under 2020. Många frågetecken men ändå optimistiska besked i den förhoppningen första halvåret och inte slutet på 2021. Däremot USA har vi också många frågetecken i Joe Biden har förstås vunnit Vita huset så är det ju nästan säkert ut som men vi vet inte riktigt om man har någon chans att få kontroll över senaten. Det ser inte så ut. Vad tar marknaden fasta på där? Ja, det är samma sak där. Det var ganska stark marknadsreaktion förra veckan. Nästan alla typer av tillgångspriser gick upp. Även då räntorna, riskfria räntorna gick ner. Jag tror marknaden framförallt fokuserar på skattepolitiken med tanke nu på att det ser ut att senaten blir republikanskt så minskar såklart sannolikheten för, för skattehöjningar och det är någonting som marknaden tog som en positiv nyhet. Sen, ska, sen så ska man komma ihåg att vi tror fortfarande att det kommer bli mer, vi kommer få mer då finanspolitiska stimulanser från USA kommande åren. Men kanske inte samma utsträckning som om senaten hade varit demokratisk. Lite i skymundan av USA har Storbritannien hamnat i mediebevakningen. Du sitter själv i London. Hur, hur är det i London nu? Kan man gå på pubben? Ja, pubbarna och restaurangerna är stängda och, och, och de flesta då affärerna med retail eh, på, på gatorna är stängda. Eh, så att det är en, en lockdown sedan förra veckan i en månad. Men sen så ser det ut som att folket inte tar de här restriktionerna lika seriöst som vi gjorde under, under våren. Så att det är en lockdown och jag tror att stora frågan är egentligen hur länge den kommer, kommer vara. Nu har de sagt att det kommer vara nu till början av december men det är klart att det finns risker att det kommer förlängas ytterligare. 
Den andra stora frågan i Storbritannien är förstås Brexit-frågan. Tror du att de kommer nå något avtal, EU och Storbritannien? Ja, det har varit en väldigt förlängd diskussion mellan EU och England. Vi har en optimistisk bild här. Vi tror att de kommer hitta en lösning inom närmaste veckorna. De har väl sagt en soft deadline nu om tio dagar. Men jag tror att med tanke på historiken och mellan andra diskussioner mellan EU och England så vet vi att det här brukar lösa sig i sista sekunden. Så vi har en positiv och optimistisk bild av det här att de kommer hitta en. En, en lösning till slut. Samtidigt ska man komma ihåg att det här avtalet som, eh, som de håller på att förhandla är ett väldigt tunt avtal eh, och på, på sikt så är det klart att det är inget bra för Englands eh, tillväxt. Om vi vänder blickarna mot Sverige då, vi har ju ingen eh, sexigt förhandling lyckligtvis men vi har smittspridning som vi tar på stort allvar och som kan få stora konsekvenser för ekonomin. Inte minst i Q4. Hur ser din övergripande bild av den svenska ekonomin ut? Och hur ser du på Riksbanken mot den bakgrunden? Ja, Sverige är såklart har ju klarat sig förhållandevis bättre gentemot resten av Europa med tanke på de lättare restriktionerna. Jag tror att den stora frågan här för, för Sverige är egentligen hur det går för Europa. Sverige är ju ett litet öppet land som är inte är immun mot nedbromsningen i resten av Europa. Så att, och nu ser vi de flesta då europeiska länderna går in i en lockdown och igen så stora frågan här är hur länge de här lockdown kommer vara och, och hur vaccinutvecklingen kommer se ut närmaste, närmaste månaderna. När det kommer till Riksbanken så, så tror jag inte det finns inte så, så mycket de kan göra. Det är klart att de har fokuserat framförallt på värdepappersköp, liksom de andra stora centralbankerna i, i världen. Jag tror att med tanke på att räntorna är så pass låga och, och penningpolitiska utrymmet är så, så pass utarmat så, så tror vi inte bara i Sverige men globalt att finanspolitiken är en mycket bättre position att, eh, att stötta in eh, mer stimulanser om, om det behövs. Blir det någonsin någon inflation där det blir väl en motgång för Riksbanken? Jag antar att många centralbanker har det problemet när ekonomin på nytt bromsar in men det är kanske är ett mindre problem också när man krishanterar. Jo, men det är klart att centralbankerna kollar på inflation. Det är deras mål som, som de, som de då kalibrerar sin penningpolitik mot. Inflationen är låg globalt. Covid har varit en, en chock som har gjort att inflationen har blivit lägre. Vi tror att den kommer ligga och förbli låg ett bra tag tid framöver. Sen tror jag att den långsiktiga utvecklingen igen beror mindre på vad penningpolitiken gör utan mer på hur finanspolitiken reagerar när vi väl är tillbaka i, i jämvikt i, i ekonomin. Så att säg 2022 eller 2023 om det är så att finanspolitiken fortsätter att stimulera ja, men då tror jag att inflationsriskerna ökar. Anna Schimberg Batra skriver regelbundet krönikor i Dagens Industri och hörs regelbundet här i Ekonomistudion. Det är vi förstås glada för. Min kollega Andreas Johansson har pratat med henne om tre saker som vi kan lära oss av tiden med Donald Trump i Vita huset. Det första är ju polariseringen. Den har just kommit och den finns alltså fortfarande kvar mellan grupper som sitter i varsin bubbla och hatar varandra. Även de som kallar sig goda ofta kan ta i alldeles för hårt mot de andra och det är inget bra i en demokrati, det gäller även här. Det andra är ju att personer kan vara större än partier. 
struntar väl Donald Trump i vad partietablissemanget tyckte 2016 och det har han gjort hela tiden. Och nu är de partierna väldigt svaga och i total kris. Och han har, blivit, han har skrivit världshistoria ändå. Det måste man väl kunna göra utan att bara vara arg. Alltså, de som har en bra plan skulle ju också kunna bli personstjärnor. Och det får man väl till det sista då. Den tredje lärdomen är ju att det är valdagen som gäller. Än en gång så hade mätningarna och experterna och så här fel. Och trots att ekonomin hade kraschat av corona och över 230 000 amerikaner hade dött och han hade skapat kaos så lyckades ju Trump bokstavligen resa sig ur sängen och kampanja igen den sista veckan och det gav honom en bredare bas och fler väljare än någonsin. Så man ska aldrig räkna ut någon förrän på vardagen och då är det liksom väljarnas beslut som gäller. Det gäller ju också även här. Det är intressant att du säger just det, det gäller även här. För vi har ju under de här fyra åren blickat över Atlantet och skakat på huvudet och, och nästan pekat på clownen och sagt, vad håller de på med i den här demokratin? Men, men är vi lite för självgoda här på hemmaplan och, och saknar självinsikt? Är det det du menar? Vi är ju väldigt självgoda. Det är klart att vi alltid tycker att Sverige är bäst och galna grejer kan inte hända här. Men ska man vara ärlig om de här fyra åren så har ju en hel del galna grejer hänt här. Och vi har kastat skit på varandra olika grupper och även de som har väldigt fina och goda värderingar har sagt att vissa väljare har fel eller till och med jag mötte någon som önskade livet ur Donald Trump när han blev coronasjuk och den attityden bygger man ingen starkare demokrati av det tycker jag gott vi kan lära oss av och det här att förfasa sig över tonläget i sociala medier de finns ju alltså kvar och då kan man ju också fundera på hur man, vad man bidrar till som väljare. Ska man åka med i drev för att kasta skit på någon? Eller ska man försöka göra en seriös insats och kanske låta politiska ledare försöka göra en seriös insats? Donald Trump har ju ännu inte erkänt sig besegrad av Joe Biden. Eh, vilket ju säger en hel del ändå. Hur kommer vi att minnas Donald Trump? Hur kommer han att gå till historien som en bitter förlorare eller som en president som lyckades genomföra oerhört många reformer? Det ska vi få han bestämma nu. Nu är det en spännande tid fram till installationen 20 januari av nästa president. Ska det bli ändlösa griniga presskonferenser med Trump och Giuliani där de bara gör sig själva bittra och sämre än någonsin? Eller ska det bli en fredlig transition till någonting bättre medan vi får minnas Trump som han som Visserligen sänkte bolagsskatten men skapade väldigt mycket oreda också. Jag tycker det är bra att Biden vann för det, ger ju, det är väldigt bra för oss eftersom det ger USA en chans att uppträda lite mer vuxet i världspolitiken och det är rätt bra det, särskilt om man inte är stormakt själv. Anna Schimberg Batra på länk ifrån Göteborg, Sveriges självklara framsida. Faktum är att hon har fått svar på sin sista fråga redan nu. Kommer Donald Trump att lämna ett värdigt avslut efter sig? Ja, det ser inte ut så att döma av presidentens Twitter-konto. Han skriver istället så här för några sekunder sedan. We are making big progress. Results starts to come in next week. Make America great again. Alltså ett sedvanligt budskap ifrån USAs sannolikt får vi säga avgående president. Men eh, fortsatt kamplust därifrån. Hörni, eh, jag kan inte riktigt släppa gårdagens kraftiga rörelse på marknaden. Så jag tänkte att vi ska titta på en graf till innan vi går vidare. Den här tog jag från Handelsbankens morgonbrev. 
Återkommande tema där är att de tittar på fangman-aktierna eller vad man ska kalla dem, Facebook, Apple, Heta, Netflix, Google och så vidare. Alltså coronakrisens vinnaraktier, de har gått urstarkt medan amerikanska flygbolag i den mörkblåa kurvan där nere förstås haft det väldigt jobbigt. Igår var det ombytta roller, teknikaktier på Wall Street handlades ner och flygbolag kryssningsoperatörer, hotellkedjor, restaurangkedjor och traditionella återöppningsspel alltså gick väldigt, väldigt starkt. Och många av de här bolagen som vi nämnde i ekonomistudien igår var upp över omkring 30 procent kan vi säga. Det jag gillar med den här grafen som vi såg är att den sätter gårdagens enorma rörelse i ett välbehövligt perspektiv. Den här grafen har jag redan twittrat och vi kommer att retweeta den förstås på DETVs Twitter så du kan dyka ner i den och i lugn och ro eller kanske du som poddlyssnat och inte kunnat kolla på den kan smälta dessa i hemmets härd. Vi får väl också tillägga innan vi går vidare att vaccinnyheterna var väldigt positiva. Det verkar vara ett väldigt verksamt virus. Man kan fråga sig hur man ska distribuera detta, hur långt det tar. Man kan också notera att smittspridningen är fortsatt allvarsam och tilltagande både i USA och i Europa. För att sprida lite ljus över detta så har jag bett Nicky McKibes samla lite data över utvecklingen just nu. Ja, precis som du är inne på. Utvecklingen är fortsatt negativ. I Sverige så är det en kraftig ökning av nya smittade i covid-19 och även inom intensivvården så ökar fallen enligt Folkhälsomyndigheten så är det här ett tydligt trendbrott. Under senaste dygnet så är det ytterligare 35 personer som har rapporterats avlidna till följd av covid-19 och det totala antalet döda i landet är nu 6057 personer. Man befarar att antalet döda kommer öka de kommande veckorna då i spåren av den här ökade smittspridningen. Samtidigt kan jag säga det att dödligheten bland de som läggs in på sjuk har minskat kraftigt för de som läggs in med corona. Det här eftersom att kunskapen om sjukdomen är betydligt större nu jämfört med i våras. Det här skriver SVT Nyheter. Jag kan också nämna det att det är fyra nya regioner i Sverige idag som har ökat eller infört skärpta råd. Det handlar om Kalmar, Norrbotten, Västerbotten och Blekinge. Det innebär att nu är det totalt 14 av Sveriges 21 regioner som har skärpta råd som syftar till att minska och begränsa sociala kontakter och på så sätt minska smittspridningen i ett hopp om att försöka stävja coronaspridningen. Nike Mekibes, ursäkta, jag har lite... Svårt att hitta rätt kamera här, men där är vi nu och vi har kommit till sista punkten, nämligen sista raden här i ekonomistudion. Det utgår ifrån ett pressmeddelande jag fick i morse som upplyste mig om att idag den 10 november är internationella revisorsdagen. Det vill vi förstås högtidshålla här i ekonomistudion så vi tog en tabell som kablades ut tillsammans med pressmeddelandet som visar var revisorerna tjänar bäst. Föga överraskande så toppar Schweiz den listan. Kanske mer förvånande är att vårt kära grannland Danmark ligger två. Det här kanske föranleder en exodus av svenska revisorer som ger sig över sundet i hopp om bättre lön. Svenska revisorslöner ligger inte så högt, inte i närheten av Schweizarna som verkar tjäna ungefär en miljon om året i runda slänget. 
Kom ihåg att det finns en botten också. Där ligger Rumänien, Ryssland och Kroatien tyvärr. Jag hoppas att de kommer i kapp snart. Vi kan väl också ha med oss i åtanke att svenska revisorer, i alla fall de högsta avlönade, inte tjänar allt genom lönekuvertet utan man brukar ha olika fiffiga skattemaximerande, skatteminimerande ska jag säga, upplägg för att tjäna bra utan att betala så mycket skatt. Med den reflektionen sätter vi punkt för dagens ekonomistudion. Du har ungefär fem minuter på dig att poppa popcorn innan Erikssons kapitalmarknadsdag drar igång. Följ med oss i våra andra nyhetssändningar eller på di.se när du själv vill. Mitt namn är Gabriel Melkqvist. Tack för mig.